0: Wikispeaks – Kurioses aus der Wikipedia Episode 6 – Deep Throat Deep Throat ist ein US-amerikanischer Pornofilm aus dem Jahre 1972 von Gerard Damiano, der für Drehbuch und Regie verantwortlich war. Hauptdarsteller waren Linda Lovelace und Harry Reems. Der Film war namensgebend für die darin ausgiebig dargestellte Sexualpraktik Deep Throating oder Throat Gagging. Handlung Linda, etwa 20 Jahre alt, hat sexuelle Probleme. Laut ihrer Aussage hatte sie noch nie einen Orgasmus. Auch ihre Freundin Helen kann ihr nicht weiterhelfen. Und der von ihr für Linda organisierte Gruppensex befriedigt nur Helen, nicht jedoch Linda. Daraufhin wird sie von ihrer Freundin zu Dr. Young geschickt, der unter Zuhilfenahme eines Fernrohrs feststellt, dass Linda keine Klitoris hat. Zumindest nicht da, wo Frauen sie normalerweise haben. Er findet den verschollenen Kiezler aber bald darauf in Lindas Kehle, woraufhin sie ihre Erfüllung per Oralsex sucht und auch findet. Daraufhin beginnt sie, als Dr. Youngs Assistentin zu arbeiten und beglückt damit nicht nur sich selbst, sondern auch dessen Patienten. Die Handlung endet damit, dass sie mit einem Mann schläft, der ihr kurz zuvor einen Heiratsantrag gemacht hat. Entstehung Deep Throat wurde als Low-Budget-Film an nur sechs Tagen in Florida mit einem Budget von 22.500 US-Dollar gedreht. Die Produktionskosten wurden vom Produzenten Luis Bucci Perino mit Geldern der Colombo-Familie, einer der fünf Familien der amerikanischen Cosa Nostra in New York City, bestritten. Auch die Einspielerlöse, deren Schätzungen laut FBI von 100 Millionen bis zu 600 Millionen US-Dollar reichen, flossen zum überwiegenden Teil zurück an die Mobster. Laut dem Filmkritiker Roger Ebert kam der hohe Betrag von 600 Millionen US-Dollar dadurch zustande, dass in den 70er Jahren US-amerikanische Pornokinos mehrheitlich Angehörigen der Mafia gehörten, welche diese zur Geldwäsche nutzten. Nach Angaben Eberts ist Deep Throat mit Herstellungskosten von 25.000 Dollar und Einnahmen von 600 Millionen Dollar der profitabelste Film aller Zeiten. Zum Vergleich, Titanic, James Camerons Film mit den zweithöchsten Einnahmen in der Filmgeschichte, hat ein Kosteneinnahmenverhältnis von weniger als 1 zu 10. Deep Throat durfte aufgrund von Verbotsverfahren durch US-amerikanische Staatsanwaltschaften in mehr als der Hälfte aller US-Bundesstaaten nicht vorgeführt werden. Das FBI sorgte dafür, dass Hauptakteur Harry Reams als erster US-Schauspieler während seiner Arbeit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die verhängte Haftstrafe von fünf Jahren wurde in zweiter Instanz allerdings wieder aufgehoben. Allein durch diese Ereignisse erregte der Film massive Aufmerksamkeit in den Printmedien und wurde sogar in der New York Times ausführlich besprochen. Rezeption Der Pornostreifen gilt als einer der einflussreichsten Filme der vergangenen Jahrzehnte, da er die Pornografie aus den Schmuddelecken der Bahnhofkinos holte und ein breites Publikum damit begann, sich mit dieser Filmform zu beschäftigen. Zusammen mit Behind the Green Door startete der Film auch den sogenannten Porno-Schick-Boom der 70er-Jahre, als es in Mode kam, dass Pornofilme in normalen Kinos gezeigt wurden und sich die Leute die Filme ansahen, um danach darüber zu diskutieren. Der Film belegt Platz 41 auf der Liste der 101 Greatest Adult Tapes of All Time, der Adult Video News. Der Bericht von Linda Bormann Hauptdarstellerin Linda Borman, die unter dem Künstlernamen Linda Lovelace in Deep Throat auftrat, verteidigte den Film und seine Macher zunächst gegen Kritik. 1980, acht Jahre nach dem Start des Films, veröffentlichte sie jedoch eine Autobiografie mit dem Titel »Ordeal – Martyrium«, auf Deutsch »Die Wahrheit über Deep Throat«. Die Beziehung zu ihrem Ehemann Chuck Trainer sei von Gewalt, Vergewaltigung, Zwangsprostitution und den Erfordernissen ihres Berufes als Pornodarstellerin geprägt gewesen. Trainer habe auch das gesamte Honorar, 1.250 US Dollar, das sie für Deep Throat erhielt, einbehalten. Die Filmcrew von Deep Throat habe sich einmal im Nebenzimmer aufgehalten, während Trainer sie so misshandelte, dass sie laut um Hilfe rief. Jedoch sei niemand eingeschritten. Lediglich am nächsten Tag, als der Regisseur die Hämatome an den Beinen seiner Hauptdarstellerin entdeckte, habe er protestiert, die Spuren der Misshandlung jedoch einfach überschminken lassen. Lovelaces Filmpartner Harry Reams widersprach der Darstellung von Lovelace vom Filmset. In einem Interview sagte er, dass Trainer zwar ein A-Hole war, der nicht zu früh gestorben sei, Linda während der Produktion von Deep Throat allerdings niemals körperlich misshandelt worden sei. Lovelace sagte vor einem Ausschuss des US-Kongresses aus, der sich mit Pornografie befasste und hielt zahlreiche Vorträge an Hochschulen. Dabei setzte sie sich stets kritisch mit den demütigenden und ausbeuterischen Praktiken in der Pornoindustrie auseinander. Ausstrahlung im niederländischen Fernsehen die niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt BNN strahlte Deep Throat am 23. Februar 2008 im Rahmen des Themenabends Pornografie und Jugend aus. Eine begleitende Sondersendung der BNN-Serie Spüten and Slicken und die Ausstrahlung der Dokumentation Inside Deep Throat durch die Rundfunkanstalt WPRO sollten dazu beitragen, dass sich vor allem Jugendliche ein eigenes Urteil über Pornografie bilden können, hieß es. Der Jugend- und Familienminister der Christenunion appellierte zusammen mit Abgeordneten der Christdemokraten, an die Programmverantwortlichen auf die Sendung zu verzichten. Sein für Medien zuständiger sozialdemokratischer Kabinettskollege Ronald Plasterk erklärte unter Hinweis auf die Pressefreiheit, ein Sendeverbot sei nicht möglich. Der damalige Abgeordnete der sozialliberalen Partei D66, Boris van der Haam, schrieb 2012, dass er der Ansicht war, dass es BNN freistand, den Film zu senden. Johann Remkes, Abgeordneter der rechtsliberalen VVD, sagte, dass es seiner Ansicht nach unpassend für einen Minister sei, ein moralisches Urteil über einen Film zu äußern. Der Film erreichte 907.000 Zuschauer, führte damit jedoch nicht zu einer Rekordeinschaltquote. Bonusartikel: Fotischer Niesreflex. Der photische Niesreflex beschreibt das Phänomen, dass manche Menschen niesen müssen, wenn sie plötzlicher Helligkeit ausgesetzt sind, zum Beispiel Sonnenlicht. In unterschiedlicher Ausprägung weisen 17 bis 35 Prozent der Menschen diesen Effekt auf. Unter den Betroffenen sind Frauen leicht überrepräsentiert. Es besteht eine statistisch signifikante Korrelation zwischen dem Auftreten des photischen Niesreflexes und dem Vorliegen einer Nasenscheidewandverkrümmung. Die meisten Betroffenen reagieren mit maximal dreimaligem Niesen innerhalb eines Zeitraums von 20 Sekunden. Ursachen Die Ursachen sind nicht abschließend geklärt. Als sehr wahrscheinlich gilt jedoch eine genetische Vererbung. Die gängigste Theorie geht davon aus, dass bei diesen Menschen der Sehnerv ungewöhnlich nah am sogenannten Drillingsnerv verläuft. Dieser ist für die Leitung der Reize des Gesichtes und auch der Nasenschleimhaut verantwortlich. Werden nun bei plötzlicher Helligkeit sehr viele Aktionspotenziale über den Sehnerv geleitet, wird der Drillingsnerv elektrisch stimuliert, was vom Gehirn wie eine Reizung der Nasenschleimhaut interpretiert wird und somit als Niesreiz Ausdruck findet. Wenn sich das Auge an die Helligkeit gewöhnt hat, also die Pupillen verengt sind und die Empfindlichkeit der Netzhaut abgenommen hat, lässt auch der Niesreiz nach. Der photische Niesreflex wurde als Risikofaktor für Militärpiloten identifiziert, da diese dadurch möglicherweise in einer kritischen Flugsituation von der Steuerung ihrer Maschine abgelenkt werden könnten. Bei entsprechenden Versuchen wurde festgestellt, dass Interferenzfilter und damit auch Sonnenbrillen keinen Schutz vor dem Niesreflex bieten. Man geht daher davon aus, dass nicht die Wellenlänge, sondern die Intensität des Lichtes für den Reiz verantwortlich ist.